0: Fala aí galera, meus amigos do Telegram, tudo beleza com vocês, em primeiro lugar... Me desculpar é que essa semana ver poucos áudios Tô altamente concentrado aqui no meu novo romance Mas agora estamos de volta Fala aí, tchau, cabelo
1: É isso aí, cara Vamos fazer os feedbacks de novo, né, cara Recebi bastante e-mail já Ficou um quadro legal mesmo, né, cara Se a gente conseguir manter esse semanal aí Pra conversar com o pessoal Dar um, dar um retorno aí pra galera
0: Depende mais da galera mandar os e-mails, né Do que a gente, né Porque a gente aqui faz o maior prazer até Por enquanto a gente tá conseguindo Não sei como é que você vai ficar aí que você vai às vezes tem umas viagens tuas aí Não,
1: é, mas assim... <risos> Mas a princípio. Hein? Cara, sempre arruma meia horinha pra gente gravar isso aqui. Acho que é tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa, só pra. Vamos lembrar primeiro, o pessoal que escreveu, que os e-mails, cara, o Eduardo, ele dá uma editada nesses e-mails. O que acontece? Yes. Pra não vir um e-mail enorme, a gente fica aqui só lendo e-mail, então ele corta ele deixa só o que é mais importante pra gente comentar aqui. Isso aí, perfeito. Então vamos lá, Eu vou pro primeiro, que é do Henrique Gomes. Ele fala assim, Olá, Eduardo. Sou admirador da tua obra, fã do Universo Angélico desde 2010 e Eita. ansioso para ler o Santo Guerreiro. Roma Invicta
0: Maravilha. Estou trabalhando nele exatamente um
1: Ele fala, primeiramente gostaria de agradecer pelo grupo. As informações e dicas que você passa são muito úteis e interessantes. Obrigado também por ceder espaço e tempo para nós, jovens escritores, tirarmos as nossas dúvidas. Estou desenvolvendo o um enredo para um livro de fantasia urbana, situado no mundo atual, e seguindo suas dicas, estou atualmente na fase do brainstorm. O que falta para eu começar o organograma é preencher alguns buracos no enredo, entre eles as cenas de ação. Em vários pontos da história aconteceria algum tipo de ação, e pretendo com que sejam bem diferentes entre si. Já tenho algumas ideias para serem trabalhadas para certas cenas, mas em outras estou perdido. Dessa forma, minha dúvida é a seguinte. Como você normalmente faz para definir as cenas de ação de um livro? A Batalha do Apocalipse e Os Filhos do Éden têm várias sequências de ação distintas, e eu queria saber se há alguma dica ou técnica que você poderia passar para ajudar um escritor a desenvolver uma sequência de aventura do início ao fim. Grato pela atenção, forte abraço, Henrique. E aí, Dudu?
0: Maneiro, Henrique. Henrique Gomes, obrigado pelo seu e-mail, pela sua pergunta. Ele está se referindo, primeiramente, a um áudio que eu fiz, Thiago, é um curto áudio que eu fiz solo aí, que eu falei mais ou menos como é que eu faço para estruturar um pré-livro, né? assim, um pré-enredo, um né? antes, antes do enredo, né? como é que eu faço para estruturar, começa com brainstorm e tal, eu fiz um áudiozinho desse tipo, acho que ele gostou Ele está no, no brainstorming Se referindo aqui A cena de ação né? Cara, olha só O que eu geralmente faço É não pensar necessariamente Em cenas de ação Mas sempre pensar Naquela famosa Curva dramática né? Uhum. que é, você tem um momento de conflito né? de tensão, e aí pode ser cena de ação geralmente numa história que vai ter luta, vai ter briga, vai ter combate vai ter batalha, pode ser uma cena de ação mas geralmente, às vezes não, pode ser um drama um livro mais realista, que você não tenha necessariamente cenas de ação, mas cenas de tensão né? uhum. é que nem uma corda de arco, né? você vai puxando, vai puxando vai puxando, vai cria tensão, você solta e depois ela termina a tensão então isso é uma curva dramática, chega num ponto e aí vai descendo É importante que a história Eu já falei isso em alguns áudios aqui Tem essa, essas curvas dramáticas Porque se for ação sem parar Vai ter uma hora que vai cansar
1: Exato. E se for
0: nenhum tipo de ação Vai ficar um... Né, não vai, não monótreo, vai ter conflito Vai né? ser, ser, ser história monótona. Então mais ou menos assim que eu faço Quanto à natureza das batalhas em si Eu acho que isso depende Cara, depende muito Do tipo de história que você está querendo contar Mas o é importante é talvez você pensar Que cada protagonista Passa por desafios diferentes então, no caso de uma história de fantasia, por exemplo... De repente, ele enfrentou múltiplos inimigos... Então, de repente, agora vai enfrentar um inimigo só... Mais poderoso, maior e tal... Eu acho que isso aí... É, e até vou pedir sua opinião também, Thiago. Uma das ferramentas que nos ajudam muito, muito mesmo nesse sentido... É o RPG a gente hum. fala bastante de RPG aqui no canal então, RPG traz muito isso, né traz muito essa, às vezes você vai colocar uma cena de ação de vários soldados, mas aí de repente, pô, já, já colocou, então coloca um tipo de monstro diferente, agora um monstro que faz outra coisa, E agora num outro cenário de repente eles em cima de uma ponte e tal isso são coisas que você vai sentindo no RPG a necessidade dos jogadores em ter algo diferente, eu pelo menos trago isso, e não estou dizendo que tem que ser assim porque nem todo mundo joga RPG, mas ele perguntou a minha opinião de como é que eu faço então eu estou falando, trago muito do RPG e usa as chamadas curvas dramáticas. Manda ver, Thiago.
1: Cara, eu acho que realmente que tu falou assim, as cenas de ação eu não, eu não entendi muito o que ele quis dizer, como você faz pra definir a cena de ação? Eu não acho que você escreva pensando exatamente nas cenas de ação. As cenas de ação normalmente são consequências de atos que foram feitos antes. E tem tudo a ver com a curva dramática, né? A cena de ação uhum. acaba, é o onde culmina a tensão máxima. Yes. Entendeu? É. Uhum. E aí, lógico, após a cena vai cair. Aí tem que ter aquele momento também de, do, do herói respirado, do, do protagonista daquela logo após sim. a cena de ação. E ele ficar e depois vai começar a surgir tensão novamente pro novo conflito. E aí sim, é realmente uma curva, cara. Assim, várias curvas, né? Na verdade, várias curvas ascendente, né? E para culminar numa última curva lá no alto. Isso eu acho que que tu falou, acho que é o ideal mesmo, né, cara? Assim, eu acho que todo, toda, toda ficção ela tem, tem que ter essa curva dramática. Quanto à ação em si, eu acho, foi o que eu te falei, eu acho que ela é uma consequência do que aconteceu antes. Entendeu? Ela que vai culminar, ela é culminância de que levou essa. Então, assim, não se preocupa diretamente, pelo menos o meu ver, né? Não vai direto uhum. se preocupar com as cenas de ação. As cenas de ação elas uhum. vão acontecer de forma natural, porque ela vai ser o ponto de culminância do que aconteceu anteriormente. Você falou
0: uma coisa muito importante e interessante, Tchau, é que eu tava pensando antes, mas você verbalizou bem aí. É, às vezes a gente fica muito preocupado na realidade, você tem que entender que aquilo tem que ser um processo natural, um processo uhum. orgânico. Você aí se difere do RPG. RPG, às vezes, você tá lá jogando, aí os os jogadores estão meio aborrecidos já estão cansados é tá tudo muito monótono e você inventa uma batalha do nada sim, né? isso no RPG pode acontecer porque o que vale é a diversão da galera aí o pessoal rolar os dados hum. e por aí vai na literatura já já acho que é diferente eu vou muito concordando com o que você disse a, a cena dessa qualquer cena na verdade tem que seguir um processo né hum. então assim ela vai naturalmente surgir a partir de coisas que você vai colocando no enredo vai desenvolvendo então Exato. também tem que ser dessa forma Tiago
1: acho que é por aí Ajudamos o Henrique. Isso aí, Henrique. Beleza, vamos pro próximo, cara. Vinícius Cecília. Ele fala assim: Olá, Eduardo. Sou participante do seu canal do Telegram e gostaria de agradecer pelos áudios. O conteúdo é muito bom, tanto dos áudios sozinhos quanto com os convidados. Vim dar um feedback positivo para que você continue assim e aproveitar para sugerir um assunto. Vamos lá. Abraçando talvez o que seja os dois principais temas do canal, RPG e literatura, eu queria que você desse algumas dicas aos mestres, escritores e criativos em geral sobre como organizar suas ideias referentes ao seu mundo. Guardar personagens, anotar acontecimentos passados, montar o material que você precisa se guiar para manter a veracidade da sua obra, seja ela fictícia ou historicamente baseada em fatos. Teria como? Obrigado pela atenção, mestre. Atenciosamente, Vinícius Guirão Sicília. E aí,
0: Dudu? Ok, então assim, pra não monopolizar o papo aqui, eu antes queria saber de você, Thiago. Olha, você, como mestre de RPG, você pode até falar como mestre de RPG, você escreve também, mas como mestre, eu vou falar como é que eu faço da literatura, mas eu queria saber de você. Como é que você faz? Você já misturou campanhas longas, né, ou não? sim, o, sim. Ou sim, só sim, jogou? Sim. Não, não. Como é que você fazia pra manter Aquele mundo? Porque por mais que O mundo seja um mundo que você tenha pegado De livros e tal, você tem seu próprio Universo, né? Você
1: claro. tem sua própria
0: dinâmica Naquele mundo. Como é que você fazia Pra você manter tudo isso aí Sem você se perder?
1: Eu acho que ele deu um panorama Já, realmente, anotações, cara Sim, Eu sou uhum. um cara mais organizado Nesse tipo de coisa, assim, porque eu, se eu for Confiar na minha memória, ferrou Entendeu? Então, assim, eu preciso ser organizado <risos> Eu não tenho escolha. Uhum. Então, normalmente Cara, eu tinha um caderno, um livro no um computador também eu fazia. Mas normalmente uhum. eu tinha um caderno, mesmo que eu ia anotando até durante a sessão. É... Uhum. NPC que aparecia, NPC que, às vezes aparece um NPC que você não tinha programado antes, você meio que improvisou uhum. ali na hora e ele ganha uma importância. Anotava uhum. e fazia todo um relatório desse NPC, depois passava limpo tal e sempre uhum. anotações nesse nesse estilo, cara, assim, é normalmente de locais, uhum. é, geografia, né, o reino tal, aí colocar os personagens mais importantes, o que aconteceu, um resumão. Isso é uma outra coisa que eu sempre fazia. Final da sessão, acabou uhum. a sessão, tá, sei que o pessoal foi embora, eu sempre sentava e fazia um resumo do que aconteceu entendeu pra uhum. manter aquilo registrado porque senão, cara não vai assim, eu, se eu dependesse da minha memória teria como uhum. não e tudo do
0: perfeito pois é tá, por isso que eu queria que você falasse porque eu queria que você desse uma visão do RPG eu vou dar a visão da literatura eu acho o seguinte é, isso que você tá falando é muito importante claro que você ser disciplinado anotar o que você tiver que anotar eu, eu sempre fiz muito isso escrevi e tudo mais e tal mas tem uma outra coisa que eu queria acrescentar. Eu acho que quando você está, é, tanto com uma campanha regular, ou quando você está escrevendo um livro, e geralmente eu sempre falo que eu escrevo todo dia, e tem que ser persistente, uhum. ter aquela, manter aquela rotina, eu acho que também esse ambiente, esse cenário, esse universo, acaba entrando muito no seu sangue. Né? Uhum. É, no meu caso, no caso aí da da tecnologia angélica, de todo esse universo que eu criei junto com meus amigos, é muito difícil de esquecer porque foi uma coisa que não foi uma criação vamos dizer assim, artificial. Foi uma criação natural. Né? A gente começou, jogando RPG, desenvolvendo as coisas, pensando no que funcionava, e aquele universo foi aos poucos se solidificando, assim, inclusive, como explicamos nos Desconstruindo uhum. né que nós falamos sobre isso, nós trouxemos o Shimu, uhum. trouxemos o Andrés, trouxemos a turma toda que preparou... Então, é uma coisa que acabou ao longo de vários anos, talvez ao longo de 10 anos aí, entrando no meu sangue. Hum. E ainda mais, quando eu comecei a escrever, mais ainda. Então, assim, quando eu estou escrevendo um livro, eu vivo aquilo nesse momento, por exemplo, eu tô escrevendo tá então... Tô na Roma, eu... né, cara? Tô na Roma antiga, tô <risos> vivendo aí é, esse período, né? Mas não só na Roma antiga. Na Roma antiga também, mas aquela coisa que eu falei. Dentro do universo que eu tô propondo ali, uhum. dentro da... O universo, né? Dentro daquele cenário, né? Com aqueles personagens, naquela sim, situação sim, deles sim. e tudo mais. Então eu tô vivendo aquilo e escrevendo todo dia. Então meio que, quando você faz isso e se empenha, a coisa que quase que no seu sangue. E mesmo que daqui a 10 anos, claro, eu, por exemplo, não lembro de tudo que eu escrevi. Agora ainda mais, né? Mas mesmo assim, eu acabo... Acaba aquela coisa que começa a meio que se espalhar no seu DNA. Uhum. Na minha opinião, é um movimento natural. E que pelo menos acontece comigo.
1: É, eu acho que na literatura é. tem essa coisa mais orgânica mesmo, né? Cara? Tu tá ali todo dia, tu tá... Não é, sabe? É. Tu tem... Foi o que tu falou, tu escreve todo, todo dia. Então, tu tá, tu tá se alimentando daquilo diariamente, uhum. né, cara? Tu vive aquele mundo mesmo. É meio que penetra no e, teu sangue mesmo. É, e,
0: não, e não só quando você está escrevendo, Thiago. Quando você está fazendo outras coisas também. Sabe que as tá melhores pensando, histórias... Né? Isso, as melhores histórias, elas são... Elas, elas vêm de pessoas que curtem muito o que estão fazendo e que vivem aquela história. Por exemplo, tem uma série que eu gosto muito, chamada Battlestar Galactica. É uma série que eu gosto muito e vi naquela época, inclusive. E tem alguns detalhes que são interessantes, né? Por exemplo, a nave sei lá, tá voando e aí ela vai fazer uma, uma manobra e ela vira assim, né? E aí se aproveita do, do vácuo do espaço e aí tem uns propulsores do lado que fazem com que ela vire e tal e tudo mais. Não precisava de nada disso. Mas isso não necessariamente precisa estar no roteiro nem nada. Mas isso é sinal de que o cara... Né, que está escrevendo e está planejando aquela história visualizou aquilo, não foi uma coisa rápida feita de uma hora para outra, não, ele escreveu aí ficou pensando naquilo enquanto estava jantando enquanto estava indo no supermercado enquanto estava fazendo exercício, ele ficou pensando naquilo né? então a, aquela cena ganhou uma capa de conteúdo muito maior, né? isso é o que acontece quando você se dedica a uma história além da escrita né, se dedica a pensar naquela cena. Vamos pensar naquela cena. Fica pensando dias naquela cena. Muito claro que às vezes você não tem esse tempo. Mas você gestar essa história, né, vou até usar esse termo, gestar uhum. uma história, era também importante para que ela entre então no seu DNA e você não esqueça sim. Da, dessas regras né, sim, que sim, vão sim. sendo colocadas.
1: Verdade, verdade.
0: Acho que, eu, acho que eu falei demais,
1: cara. Não, mas é isso mesmo, cara. Eu acho que é realmente. O jeito que tu falou, tu vai respirar aquilo. Tu tá respirando. E eu acho que no momento que você tá escrevendo um livro, você tá dedicado àquela história, foi o que tu falou. Tu vai estar tá jantando, tu vai estar tá na cabeça. Tu vai estar... Tá... Lembra qual foi Desconstruindo que a gente tava conversando aqui? Foi algum tipo uhum. de escrita criativa, que a gente falou que escrever mesmo era só uma uhum. parte do... de escrever um livro, né, cara? O livro começou ah, a ser claro. escrito lá atrás, cara sabe quando sim. você estava tá imaginando tudo tô montando todo, aí sentar e escrever é uma parte importante, claro que é o que vai trazer a, a luz né a, a, o negócio, uhum. você já começou a escrever esse livro antes, cara você já estava pensando nele, continua pensando nele, isso é muito legal mesmo de se pensar
0: Maravilha, Thiago, beleza? Para, para o
1: próximo, vamos, Vitor Borges ele fala assim, bom vamos dia lá. Edu tudo bem? Espero que sim, acabei de entrar no seu canal do Telegram e estou super entusiasmado, gostaria da sua opinião como você disse que poderíamos enviar e-mails para Feedback, me encorajei para escrever e cá estou. As perguntas são em, com quatro perguntas. Vamos lá, primeiro. Vai, vamos fazer,
0: vamos, vamos fazer, fazer uma fazer,
1: fala, é, outra. Beleza. Tá bom, vamos lá. A vamos primeira é a seguinte: vale a pena pagar uma editora para lançar nossa primeira obra? Ou é melhor ficar enviando uma cópia para as editoras e esperar uma aprovação de alguma delas para a publicação? Vou dar uma
0: opinião aqui e você dá a sua, Tiago. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que cada caso é um caso. Né? A gente também fala muito isso nos desconstruindo. Cada escritor tem a sua seu caminho, uhum. cada escritor, é muito difícil, né? Você quem sou eu também para falar. Em geral, eu não sou muito fã desse modelo de se pagar para uma editora para lançar o livro. Eu acho que isso, eticamente, não é muito legal, porque, afinal de contas, você tá fazendo seu trabalho, tá pagando para trabalhar, na verdade, né? Então, assim, é uma coisa que, pra mim, não entra na minha cabeça. Mas, também é difícil julgar. Às vezes o cara quer fazer isso, é a liberdade dele, pagar para que a editora o ajude a fazer uma edição e tal. Eu acho que se você seguir por esse caminho, eu só daria uma dica, que é ter certeza de que essa editora vai cumprir o que ela promete. Né? Porque hum. se a editora, porque geralmente editor, algumas editoras fazem isso, né? cobram para publicar sob a promessa de que o cara vai ter é, uma revisão né? Vai ter diagramação e, sobretudo, distribuição. Aí, hum. quando você vai ver, a editora não faz uma edição, numa, não faz uma revisão legal, acaba não distribuindo o livro que dizia que ia distribuir, colocar nas, Acaba só botando na, na própria loja da própria editora e na internet. Para isso, é melhor você Necessaria fazer o seu, seu
1: Exatamente.
0: É mais fácil você contratar uma revisora freelancer e você contratar um diagramador. E você vender pela internet. Que hoje qualquer um pode vender hum. pela internet. Então, essas coisas que tem que pesar, né? Eu entendo se você realmente... Pô, tem uma editora que você já ouviu várias coisas que, que cobra, mas ela faz esse serviço todo aí tudo bem, tá pagando por vários serviços, né? Uhum. Aí eu né, compreendo. Mas se você vai fazer isso, tome esse cuidado. Mas, do geral, eu não sou muito fã por essa questão ética, porque eu acho que... Não é ética, eu sei é moral. Eu acho que eu não, não deveria, né? Tá então, pagando você. Pra... Mas fala aí a sua hum, opinião.
1: Pode? A minha opinião é a seguinte, cara. Eu já fui muito contra. Fui categoricamente contra isso. Você uhum. pagar para publicar, pensando mais ou menos, seguindo essa linha, linha de pensamento. Cada um está na sua editora, ela uhum. é um editor, então ele ganha para publicar livros, então não tem lógica ele cobrar do autor isso, e o autor ele escreve, o trabalho dele é escrever e, não, e acabou. Bem, eu só que eu acho que o mercado está mudando muito, cara, e a autopublicação hoje ela é uma realidade certa, né? Assim, acontece Sim. Acontece muito hoje. Vamos uhum. lá, aí vale a pena porque nem hoje você pode muito bem publicar na Amazon. Acabou, você não precisa de editora nem nada. Você vai publicar na Amazon. Não vai ser físico, uhum. mas assim, é, hoje em dia, cada vez mais está ganhando espaço o livro eletrônico e tal. É, uhum. A editora, dependendo do trabalho dela, ela vai te cobrar o quê? Ela vai te cobrar tiragem? Ela vai te cobrar o que, que ela vai te trazer de retorno? Como é que Eu acho que isso é o mais importante. Porque assim ela pode até cobrar de você todo esse trabalho que o Eduardo falou, que é, é fazer a editoração do teu livro e publicá-lo. Aí, beleza, você vai publicar, vai. É, duas mil cópias. Eu acho que é muito ainda, mas que seja. Duas uhum. mil cópias. O que e ela vai te, te pagar como depois disso? Porque você paga para ela publicar. E como é que vai ser os seus royalties disso? Você vai receber direitos autorais depois? Como é que vai funcionar? Vai te pagar em livros? Porque eu vi uma, uma editora que pagava em livros. Então assim, você, você pagava para eles e eles te davam os livros impressos para você vender e você ganhar o seu dinheiro. Aí tá errado. Aí, na minha opinião, Aí, eu não acho legal. Eu acho legal sim. Então beleza, você paga para ela, para ela publicar o livro e tal, publicou. beleza agora da venda você ganha, vai pegar o preço de capa. Uhum. Entendeu? Isso eu acho, eu acho interessante. E eu acho assim, na verdade, uhum. como ele colocou a sua primeira obra, hoje em dia, cara, talvez para você se mostrar no mercado, para você cair vale a pena, entendeu? Dependendo da editora uhum. eu acho que o mais importante é você conhecer a editora e ver se se vale a pena mesmo eu vou te falar, eu acho que é. tem algumas coisas mais sérias hoje no mercado uhum. fazendo esse trabalho, é, sabe?
0: Exatamente, Thiago, então na verdade, você está falando a mesma coisa que eu, não acho que tenha sido contraditório que eu falei eu acho que eu concordo com você, mas só quero acrescentar uma parada então, é, só tome cuidado agora eu falei para você tomar cuidado com a editora né, Para você pesquisar se você resolver fazer isso, você pode sim, fazer editora ou fazer por conta, por conta própria. Uhum. Mas se for fazer com a editora, assim, toma cuidado também, que o que atrapalha muito a galera que é novata é essa ânsia de ser publicado. De repente, uhum. se você esperar mais um pouquinho, esperar um ano, você pode pegar pelo menos um capítulo do seu livro, lança na internet se de graça, uhum. assim, sem, se lança na internet. Às vezes você fica achando que já tá tudo pronto, de repente você acha que vai ser publicado e vai ser tudo... Calma, vai com calma, sabe? Uhum. Se, se você já passou por todo esse processo e aí você agora quer publicar pelo Aí beleza, mas se você está no início, vale a pena tatear o seu público, né é como exato. a gente já falou até é alguns desconstruindo. Né? Então, também é, tem é isso.
1: Exato, eu acho, assim, eu acho que o importante: Dudu, se você tem público, se você uhum. conquista um público por você a editora uhum. vai te olhar com outros olhos. Por isso que eu tô falando, exatamente. É, é. Uhum. O cara vai fazer, assim, pô, tu já, tá, tu já vai trazer um público, vamos pegar uhum. um exemplo, tu, vai, tu já tem um público fiel que lê tuas obras. A editora vai uhum. ter muito mais confiança de botar dinheiro na tua obra porque ela sabe que pelo menos aquele, aquela galerinha ali vai comprar o teu livro. Já é meio que certeza, Perfeito. entendeu? Então acho uhum. que é importante você cultivar um público teu, que te segue, que o teu nome.
0: Mais uma coisa, aí já é um conselho, enfim, já é uma coisa é um pouco mais, mais ampla. assim, tudo que é duradouro é um caminho mais longo, uhum. né? Então, assim, você vai querer, sei lá, construir uma, uma carreira bacana, isso vai levar tempo. Sim. Não dá pra ser do dia pra noite. Exato, então, acho é. que talvez, cuidado com as editoras que prometem isso. Que te prometem, né? exato. Você, você vai, vai pagar tanto e você vai ser o próximo best-seller é. mundial. Isso não existe, cara. É. Então, assim, né? Certo?
1: É Perfeito. Acho isso que é. falamos bastante. É, a segunda. o 2, ele fala o seguinte indica alguma editora, tanto que publique ou cobre para publicar, cara, eu acho que a primeira coisa pra falar, responder essa questão é saber o que, que você escreve, né? Porque as editoras, Sim. elas têm uma linha editorial. Isso é muito uhum. importante. Não adianta você pegar um livro de autoajuda e querer publicar uma editora que publica ficção científica, sabe? Ela vai negar uhum. o teu original, porque não adianta, não é a linha editorial dela. Então, a primeira coisa é pesquisa a linha editorial das editoras, para antes de enviar o original. Outra coisa, cara, que é muito importante, ver se essa é a editora tá aceitando original, porque, porra, é um saco o cara receber um negócio que eles não estão aceitando originais e você manda, sabe? Uhum, assim, uhum. procura saber se elas estão aceitando, manda um e-mail antes, tenta conversar, antes de enviar qualquer coisa pra editora, sabe? Uhum. Agora, algum nome de editora, tu sabe alguma, Dudu? Eu tô pensando aqui comigo, cara.
0: Como eu tô dizendo, é impossível te falar isso, porque isso vai depender do que que ele quer. É, de novo, assim, esse e-mail esse a gente tá lendo assim com, com o maior respeito ao Vitor né? Mas às vezes existe um pouco, eu estou sentindo aqui, né, pelo meio do Vitor, com todo respeito, é claro... E até porque eu já passei por isso, de repente uma certa afobação uhum. de você ser publicado. Cara, vá com calma. Né? Então, por que eu tô falando isso? Porque indica alguma editora, antes de perguntar pra gente, é assim, uma coisa que tem que parar mesmo para fazer é investigar várias, né? Uhum. Várias editoras. Claro. Quando eu tava no processo de procurar, cara, é eu, cara, eu, assim, eu corri muito atrás. Eu me lembro que eu em algumas bienais eu ia de editor em editora na, na, nas bienais e perguntava pô, o, a, o editor tá aí. Deixa eu conversar com ele. Conversava, tentava falar. Cara, ia de, de stand a stand, cara. É, Sim, esse... eu saía, saía, saía suado da Bienal. Uhum. E aí, aí também ia na internet. É porque na época tinha mesmo. Existia internet, lógico, mas assim, era... os sites sendo um pouquinho mais toscos. Mas assim, tentava ligar para as editoras. Já... Uhum. Pô, ligava para as editores, cara. Mas eu conversei com uma editora, explicar como é que era o meu livro tal. Essas coisas, cara, tem que suar a camisa, cara. Não sim, tem é. jeito, né? É, então, eu percebo essa tomação porque... que
1: tu falou, eu percebo nessa pergunta 3. Podemos estar
0: errado, posso é, estar errado é, também. É, é.
1: Lá. Mas eu ah. pode ser sim, porque a, a pergunta 3 é assim: ó: publicar o livro com capa dura ou capa normal? Qual a sua opinião sobre? isso. Cara, eu acho que isso é, é muito indiferente pro autor, cara. Isso é uma questão da editora. Quem uhum. vai saber se vai meter uma capa dura ou se vai ser um, um livro é, capa normal, é a editora. Entendeu? Porque uhum. ele vai... Eu, eu, vamos lá. Vou pegar um exemplo teu, por exemplo o próprio Batalha do Apocalipse, saiu capa normal, normal, como a uhum. maioria dos livros, depois ele veio sair com capa dura, numa edição de uhum. luxo, numa edição, que é o que é o, o caminho normal de um livro. Uhum. Dificilmente tu vai Sim. pegar um livro que já sai de cara com a capa dura, porque é um custo muito maior pra fazer. Então a editora não vai uhum. gastar esse dinheiro se ela não souber que ela vai vender, cara. Sim. É, é, eu acho que não, isso aí é bem, bem é, eu acredito que não tem muito, esse É o tipo de coisa é, o tipo de tipo, preocupação, Vitor, que você não tem que ter, cara. Uhum. Sabe? Não é você que vai esquentar a cabeça com isso. Deixa o editor... E pelo menos não nesse momento, né? Não nesse momento. Deixa pela... o editor pensar nisso, sabe? Ele vai analisar as contas, ele vai analisar a saída, vendas, tudo isso. Fala assim, puta, uhum. vale a pena pegar esse livro aqui, meter em capa dura e, e, e jogar de novo no mercado. Porque é o que acontece normalmente, sabe? Provavelmente, uhum. o provavelmente a do Apocalipse já tinha saído pela Velos, não tinha? Vendeu. Sei, claro. Vendeu bem pra caramba. Uhum. Eu lembro que ficou entre os 10 mais da Veja, não sei o que tal. Deu um tempo, o cara respirou o mercado, esperou daquela baixada na bola, chegou com a, com a, com a edição de luxo, por quê? Porque muitos que compraram a capa com a capa normal, compraram a edição de luxo também. Entendeu? Uhum. Então, isso é, é o que eu tô falando. Isso é uma coisa muito mais comercial do que do autor decidir. Deixa o editor quebrar a cabeça com isso, cara.
0: Perfeito. É? Nada então, acrescentar na não, é? é,
1: não O 4 e fala assim, você lê textos de escritores iniciantes para dar um feedback... Tu não pode, né, Dudu?
0: Pois é, até é. interessante, a gente, já, a gente já falou isso na, no, no Desconstruindo, né? A gente, no caso, inclusive, a gente até fez algumas paradas dessa com lá os contos, né? Mas porque justamente havia um contrato, justamente, Exato. entre as partes, como a gente, como a gente fez no caso do, do Catarse e tal. Mas, via de regra, o que acontece é que existe uma cláusula nos contratos de todos os autores que determina que você não pode nem aceitar o original. É até meio, assim, um pouco cruel isso, porque às vezes eu recebo e né, e eu não posso nem abrir quando tem original Quando tem a tática de original Eu tenho que até que descartar, não posso nem responder Por quê? Isso é uma cláusula padrão que existe Que é justamente feita para proteger o autor De alguma acusação futura de plágio né? então, Porque exato. se você receber um, um original e ler Aí de repente você vai escrever um livro Que tem algo parecido com aquilo Alguém pode chegar e te acusar Ele, ele leu o meu livro e copiou né? exato, Então, exato. É, livros não publicados Autores que são publicados, é, não podem ler por contrato. Na maioria das editoras tem essa cláusula nos contratos, tal, algumas não tem, mas eu acho que também eu acho que isso deve ser feito para alguém que é próprio disso, como leitor crítico, né? Uhum. O leitor crítico, ele tem uma, um distanciamento total daquele trabalho que ele tá lendo, né? Porque mesmo, um, mesmo com um autor, de repente o autor é alguém que a pessoa que vai entregar o material gosta. E aí se o autor tá lendo e fala, pô, você, você quer que ele seja sincero, né? Claro. <risos> aí ele vai e fala, não, seu material é ruim, você vai ficar chateado com o próprio autor, não vai ler mais as obras dele. Então, assim, essas coisas não dão certo. Não é assim que funciona. Os escritores não devem entrar muito nessa série. Pra isso existe o leitor Crítico, e até te pergunto, Thiago, você, como é que tá? Eu teu, tô teu fazendo, cara.
1: Eu tô fazendo, eu tô fazendo já. Eu, assim, uhum. se quiser, Vitor, manda um e-mail pra mim pra gente trocar uma ideia: Tiago Cabelo, isso. cabelo com dois ls, arroba gmail.com
0: Tiago é justamente, é um cara que, pra só dar um exemplo, né, que eu sempre indico o Thiago, então, uhum. porque ele é justamente o um profissional que ele é especializado nisso, estuda pra isso, né. Tenho uma, uma visão de leitor Que também tem hum. aquilo, né? A minha visão é de escritor então, Exato, assim,
1: mas às vezes sabe o eu... que eu acho, Dudu? A galera quer exatamente isso, cara Porque quer se espelhar no que... Realmente, normal, né, cara? O cara quer se espelhar num autor que ele, que ele admira
0: Mas né? esse que é o problema, Thiago Porque a visão do escritor Ela é querer criar em cima da coisa que, você, que o cara tá colocando e Isso é prejudicial claro. Porque na realidade o que tem que prevalecer é a voz do cara
1: eu entendo vai voz aí. da própria
0: pessoa, entendeu? E aí o leitor crítico vai olhar. Mão, olha só. Isso aqui eu posso não ter gostado. Mas tá bom, porque
1: ele tá... Ou eu posso... A proposta dele. Não
0: Posso ter gostado, mas não tá bom. Então o leitor crítico essa figura.
1: Sim, 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 sim. Enfim. Eu, acho que estão... eu concordo contigo. Eu concordo contigo. Assim, mas eu entendo também o, o lado dele, entendeu? Porque assim, normalmente o cara que ele quer é uma opinião do cara que ele admira muito, sabe? O que, que que terá que ele vai achar do meu... O cara, realmente, eu acho que...
0: Mas aí que tá, mas isso mas também é ruim, é de, de, Exato. De, de novo, de, de novo, de novo. Isso também é ruim. Porque, na realidade, o que ele quer, às vezes, não estou falando do Vitor, não, mas o <risos> que a pessoa sim, que quer, é, é. Ao, enviar, ao enviar, olha só, o que a pessoa, impli ah, vamos falar de psicologia aqui, sem, sem papas da anime. O que a pessoa quer, ao enviar o texto para o escritor que ele admira, é que o escritor fala: caraca, pô, tá muito bom, tá legal. Sim, sim. Só que isso pode não ser verdade. Isso que eu estou claro, falando. Claro. Então, na realidade, o que, que ele quer? Ele quer um elogio ou ele quer algo que vá melhorar o trabalho? Pô, é, exatamente. Então, então, não adianta. É por isso que,
1: sabe? É, não, procura, procura um profissional realmente da parada, né? O leitor é.
0: crítico é o, o cara neutro. Sim, é, sim, ele sim. Técnica, é ele que vai te. E tem técnica,
1: né, cara? Tem técnica. Você eu, não... falou, assim, eu estudo você pra... pra isso, né? Não é... Eu isso, sei, aí eu, eu vai... estudo literatura, teoria literária. Então eu sei na verdade, assim, não é que eu, porra, vou chegar e vou falar assim: vou pegar a tua obra e falar, meu, faz assim que tu vai virar um best-seller Não, mas eu vou dar uma é. visão minha do, do, da tua obra, entendeu? Isso e aí. tu vai alterar se quiser, se não quiser. E
0: técnica, é isso que eu falando.
1: Exatamente, é isso aí. Beleza, ele acaba assim. Um grande abraço, bênçãos e sucesso para você.
0: para alguém que acabou de entrar no canal, pô, Vitor, teve uma bela atenção nossa aqui.
1: <risos> bem legal, bem legal. Mas é legal o e-mail dele. Muito
0: bom. bom Vitor, tipo aí, cara, que a gente fala a verdade. <risos> <risos> Eu sei se É, a gente é não, mas,
1: mas é isso, né? Vamos para outra, cara. Daniela Teixeira. Ela fala: Olá, Dudu. Bom dia. Desculpa se me permito te chamar assim, mas é um apelido carinhoso para o meu escritor preferido. É Dudu, né, cara? Todo mundo chama de Dudu. A minha pergunta se deve ao fato de que eu amo poesias e, nessa quarentena, estou mergulhando na leitura de poetas brasileiros antes desconhecidos para mim. Gostaria de saber se você já escreveu poesias, quais poetas você admira e se poderia colocar em pauta dicas de como escrever bons poemas, caralho. E se você nutre desejo, assim como eu, de ver seu livro nas telas do cinema. Muita força para você sempre continuar persistindo em seu trabalho. Cara, poesia, Dudu.
0: Vamos lá, Thiago. Então, Daniela Teixeira Pois é, cara, assim, eu vou te falar que a poesia é um assunto desconhecido para mim, também é um campo desconhecido para mim. Eu, a gente gravou, inclusive, recomendo aí, galera, gravamos um Desconstruindo, né, Tiago, sobre escrita uhum. criativa, onde, onde chamamos três poetas, né? E aí foi muito legal. Então procurem lá no filosofia o desconto de 24, é, três pretas contemporâneos, os caras foi muito, muito legal, legais. Né? É
1: muito legal.
0: Foi muito bacana. Lembrando que eu, o que eu falei lá, a, a minha visão de poesia, particularmente, né? Ela é uma visão assim, um pouco diferente da maioria. Eu acho assim, eu acho que a poesia, não que ela foi feita para isso, mas eu acredito que ela funciona melhor quando ela é verbalizada, quando ela é uhum. falada. Uhum. A poesia poesia, e a prosa é o contrário a prosa, ela funciona, minha opinião, tá? Ela funciona melhor quando ela é escrita. Já a prosa falada, já, você vê que é um, não né, um, um, é uma adaptação, mas a prosa e a poesia, ela ganha força quando ela é falada, hum. quando ela é declamada, né? Sim, sim. Eu, talvez por isso, né, eu me lembro que quando eu tava lendo alguns livros lá, tanto do Senhor dos Anéis quanto do, do Dragolense e tal, você tinha lá prosa e entrava uma, uma música, uma poesia, eu quebrava muito assim, aquilo, desde que eu era mais novo, Novo, assim, me afastou um pouco da poesia. É, mas eu acho que eu já tenho algumas poesias que eu já vi com o Haikai, por exemplo, que são poesias que eu gosto, uhum. acho muito interessante, né? poesias pequenas tal. E a poesia, quando ela. Eu me lembro, por exemplo, da minha mãe declamando algumas poesias pra mim, e aí eu lembro com carinho, até porque Sim. tinha uma métrica, tinha, tinha uma rima, e aí achava. achava sabe, tipo assim, era é outra coisa. Então, engraçado que a poesia pra mim sempre foi mais impactante declamada. Eu nunca fui muito de ler poesia. Se eu gostaria de ler mais, talvez. Já li alguma coisa que eu gosto, mas eu acho que, de novo, talvez eu não seja a melhor pessoa pra falar isso. tchau o que, que você acha?
1: Cara, eu acho poesia uma arte muito foda. Muito, muito, muito. Na verdade, um dos campos de estudos meus é poesia. Poesia épica, né? Então, é, o Homero, o, o Exildo. Então, assim, são que eu acho demais. Hein? Tu vê as traduções diferentes, aí uma que tem um pouco mais de, de métrica, outra não tanto. Que nem os Lusíadas, outra coisa que eu tô, que tava estudando agora há pouco. Cara, são... Uhum. Eu adoro, acho muito foda e eu acho realmente que o cara pra fazer aquilo, cara, ele precisa é, realmente é uma, é uma dedicação absurda. O, o Lusíadas é assim, a galera não... Não sei se o pessoal tem o alcance do que é o Lusíadas, cara. Não sei se é... Como é dado em escola e você acaba pegando raiva daquilo, não tem alcance uhum. da, do, do que é essa obra. Agora, da poesia normal, normal é foda, né? Como se Luzias não fosse normal. É uma poesia normal também. Mas o, o falar os poetas que são mais conhecidos, mas, cara, eu acho Leminski uma coisa maravilhosa, e eu concordo uhum. muito com o Eduardo, essa coisa do, do, da poesia ser lida ela, uhum. ela, é, ela é ritmada exatamente pra ser lida, se você for atrás como eu falei agora das poesias épicas, né? pra ser declamada, declamada. É? exato que nem você, for, você vai atrás lá da, da poesia homérica, ela era declamada em jantares, pelo Edo, pelo, pelo Bardo, né, grego e, então, é uma, é uma coisa pra ser oral, é oral, entendeu, ela é feita Isso para ser oral, e isso é uma coisa que realmente eu concordo bastante com o Eduardo é diferente, a poesia da prosa eu acho que aí é o que pega mais a poesia uhum. ela é mais é, é para ser declamada mesmo, né? para ser escutada uhum. é uma coisa que é sim. mais interessante eu acho que sim, se ela, ela pede alguns, alguns, conhece algum autor para indicar, tal, eu acho que o Leminski brasileiros, né? Leminski, os três que gravaram com a gente, tanto a, a Alice Santana Quanto a Bruna Beber e o Ramon, são três que pô, a gente lia os livros deles uhum. é, muito, muito, muito legais. Poesia contemporânea, uhum. né, cara? E a gente tem ainda Vinícius, tem outros poetas brasileiros muito fodas. É, Não deixe
0: de eu... O Corvo também, do Edgar Allan oh, é Um clássico, um clássico, Deu. gótico, Deu. mas é interessante se você vai encontrar várias adaptações. Tem a tradução é do YouTube, Machado de Assis, era...
1: cara, que é muito boa. Mas tenta ler no original. Tem,
0: tem, tem, até a, tem até o, a, a, o Corvo, Simpsons. o Simpsons, teve um episódio simples do que Nunca Mais, né? ele disse <risos> Nunca Mais, <risos> não, não, muito não, bom, é. né? E, e você vê, isso, isso ficou na minha cabeça porque foi declamado, talvez se tivesse lido não tu tivesse é. grudado muito,
1: né? Então... É, cara, é demais, assim, o, o, o Corvo pra mim é um dos melhores poemas escritos na história da humanidade, assim, tanto tu, tu, tu é que assim, só tu pegar, Fernando Pessoas traduziu, Machado traduziu, tu vê a, o nível da galera aqui que pagava um pau pra ele, né? E essa última pergunta dela, cara, se você nutre o mesmo desejo dela, de ver seus livros adaptados pra tela de cinema?
0: Beleza, cara. cara, olha só, é claro que todo autor quer ver o seu, a sua história ser transposta para várias mídias, né? No entanto, existe também uma um certo receio de como é que vai ficar, né? Porque na literatura, acho que ela também tem que se bastar, porque nunca um livro é exatamente aquilo que você vai ver nas telas, né? Eu acho que antes de fazer qualquer incursão no cinema, em relação aos meus livros e tal, eu acharia muito melhor fazer uma, uma série, coisa assim não dos livros, mas de uma história nesse universo da tetralogia por exemplo, porque uhum. tem tanta coisa para contar a gente lançou, né, você sabe o universo expandido já tem alguns anos ali tem tanta história a gente, eu e o André, a gente expandiu tantas história das castas e dos anos e tudo, que, pô, cara, assim, tipo, tem muita história pra contar. Então, antes Não de pensar... Cinema, precisa
1: ser uma adaptação dos livros, né?
0: Eu tenho vontade de contar outras histórias, uhum, né, sim, cara? Sim, tipo sim, Tipo assim, eu me lembro que em Redeiro de Atlântico, eu tava querendo... Eu quis fazer isso, quis contar uma história... É menos apocalíptica, né, vamos dizer assim né, mais pé no chão e aí com uma série, poderia ser mais pé no chão ainda, seria até mais legal? Então assim eu tenho vontade de, eu teria vontade de ir por esse lado. Antes de pensar em cinema, coisa assim, eu iria para lado do tipo de séries e criando uma coisa original. Totalmente sim, sim. nova. Pelo menos essa é a minha vontade, assim, sabe?
1: É, show de bola, show de bola. É, cara, eu acho que... Foi o que tu falou. É, é difícil não querer, né, cara? Eu acho, porra... Vai querer ver tua obra no... Só que foi o que tu falou, eu não sei. Tem um autor, eu não lembro quem é, cara, que fala... Quem é o autor que falava, ó, vende caro e não assiste? Quando eu falava de vender a, o, os direitos pro cinema, Sim. sabe? Vende Sim, caro é. e não assiste, cara, pra não se irritar também, entendeu?
0: Pois é, nunca vai ficar igual. É. O Woody Allen falava, né? nós também fizemos um excelente episódio sobre o Woody Allen. ele falava uhum. que ele, uma das frustrações dele é que ele escrevia o, é, o roteiro do filme, né, do, do filme, e quando ele via o resultado final, tava tudo diferente do que ele pensava. E olha, <risos> que, ele, e olha que ele dirigia, ele encava, fazia <risos> tudo. Agora se imagina um cara que. <risos> né? Claro que é vai ficar diferente. Então, isso, isso cria realmente um, um desconforto. Mas é, é. Aí, imagina lá para os leitores, né? Que imaginam aquele personagem de uma, uma maneira X, ou então, então é, é bem complicado mesmo. A adaptação exato. É, é bem complicada. É,
1: beleza, vamos o último e-mail, cara, do Lucas Martins. Ele fala assim: saudações, grande Eduardo Spor. A criação de nomes, para mim, fica em segundo lugar na lista de coisas mais importantes na hora de criar uma história. Atrás apenas da minha regra de ouro, começar pelo final. Sempre que crio um personagem, busco como fonte as origens que planejei para ele. Acabo puxando muitas referências bíblicas, mas nunca esquecendo de onde ele vem e seus objetivos. Tudo isso, na minha opinião, deve ser alinhado para criar um nome que faz jus ao personagem. Esse é um breve resumo do que eu penso. Espero que sirva como feedback para você. Até a próxima, Lucas. Ele falou por causa daquele áudio que tu mandou, né? Tu falando sobre os Isso, nomes. Tá
0: é. se referindo ao, ao, ao áudio sobre os nomes, né? Que uhum. eu falei sobre sobre como é que também é importante você pensar na sonoridade do nome para colar aquela sonoridade com o personagem sim não você usar é, porque que a gente falou Tiago eu me lembro muito de você uma vez falando a gente tendo essa discussão Desconstruindo sobre como a literatura ela não tem o, re, o recurso o recurso visual ela não tem atores não tem direção era é só o texto então se trabalha só com texto só com palavras então por isso que as palavras são importantes hum. você conseguir dar um significado a uma palavra um nome é, ganha um peso né se você sei lá pegar um personagem e tentar né com meu Deus um e lá do Uraquim, por exemplo, que é um, é um bruta-morte. Seu o, 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 o nome Uraquim, ele me remetia não só aos anões do Senhor dos Anéis, que são uhum. parrudos e tal, etc, como uma coisa meio russa, né? Então, sim, assim, é, pode ser viagem na minha cabeça, mas eu usei um pouco daquilo. Então, ele certamente tá falando desse áudio aí. É, é. Você concorda, Tia?
1: Cara, eu acho que é perfeito, é exatamente isso. Quando eu escutei o áudio que tu colocou, é exatamente isso, cara. Eu acho, e mais, assim, tem, tem muita gente que se preocupa, vai buscar a origem do qual o significado do nome e tal. Beleza, acho que também não, não, uhum. não é um problema você fazer, fazer isso e tal. Só que assim, eu acho que a sonoridade, os sons, o que ele te lembra, eu acho que é mais importante, porque foi o que tu falou, só tem, você só tem palavras. Então aquele eco vai ficar na cabeça da pessoa. E se você conseguir alinhar isso com a personalidade do, daquele personagem, pô, fica animal, fica perfeito, né, cara?
0: E isso é, nem é, sempre é possível, um... né, é, porque ótimo. tem personagens que são já consagrados historicamente, ou uhum, em termos da mitologia, né, o Miguel, Arcanjo Gabriel, claro. ah, sei lá, o imperador X ou o rei Y, tá está falando uma coisa histórica, você tem que colocar. Mas claro.
1: eu acho quando que quando possível. Quando possível. Certo. Legal. Muito
0: obrigado por esse por esse retorno aí do, do Lucas, né?
1: Legal, cara. ficou, ficou longo certo. de novo, Dudu mas acho que pessoal... Muito,
0: muito bom, muito bom vocês podem <risos> escutar aí no vezes dois, podem escutar como se fosse um podcast é, exato, pô, ficou longo, exato. mas eu me redimindo que teve dois dias aí que eu furei aí o negócio, não consegui colocar, <risos> mas eu tô é, eu até, até ia fazer fazer um áudio essa semana né, se eu, é, falando sobre, que nesse momento Tiago, do, do livro novo aí tô quase no final dele, mas o final não é o fim, na realidade no final eu vou encerrar, depois eu vou começar a reescrever, então ainda tem essa coisa. O final não é
1: o fim, né?
0: <risos> o final não é o fim, o final tem que voltar tudo para reescrever sim. e tal, mas aí estamos chegando na etapa final aqui, do onde, onde o personagem ele vai ser treinado para ser um cavaleiro, né? Então ele... É... Essa aí, aí daí o primeiro livro vai, desde, né, vai começar antes dele nascer, antes dos, do São Jorge, 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 né, que eu chamo, uhum. antes dele nascer, né, com os pais dele e tal, e te... o primeiro livro termina quando ele é sagrado, consagrado tal, o cavaleiro, o cavaleiro da púrpura, Ai, né? então esse período, o final do livro, é esse período de treinamento na hum. escola lá de oficiais do leste, que é uma escola que tinha na Nicomédia, que era a capital de Roma na época que não era Roma, era a Nicomédia, hum. a capital na época que era uma, uma escola, uma espécie de acampamento, uma cidadela tal que onde iam treinar né, onde iam estudar todos os filhos de, de senadores tal, e, só que na realidade, não era só uma escola era também uma prisão, porque é comum era comum os imperadores e os reis usarem isso, né? Pedir para que um filho, ou geralmente o primogênito de um general, ficasse na corte como refém.
1: Refém, né?
0: claro. Só que o refém, gourmet, né? Aquela coisa, uhum. né? <risos> então, assim, mas o que eu tô falando disso? Então, eu tô falando isso porque tem esse período de treinamento tal, que aliás é uma coisa até semelhante Daquele livro que você gosta muito, Portões de Fogo. Sim, que você tem. Aí, lembra Não, eu gosto demais, cara. Pô, lembra que no Portões de Fogo tem essa parada de treinamento? Sim, o Agogue, que,
1: o Agogue espartano. Que o cara foi
0: buscar lá dos Marines tá, uhum, pra fazer e tudo. Sim. Mas então, eu vou fazer um áudio essa semana, é, pelo menos, tá pensando em fazer justamente como usar é, esses termos mais chulos, Tiago. Porque é aquela coisa, né? Você tá jogando para um universo do passado, então a gente tem essa ideia de que eles falavam cheio de pompa, como se fosse um Shakespeare tal. Uhum. Na realidade não. Você tinha também o cara mandando se ferrar, Exatamente. falando merda, claro, é, falando claro, tudo. Ainda claro. mais, é mais um treinamento militar. Uhum, não claro, vai falar claro, isso, claro, né? Claro. Agora a questão é, como é que você vai usar esses, essa, essas palavras chulas, né? Você também não pode usar é, uma gíria, porque fica muito você não achava meu chapa, tal, porque fica. Sim, um... sim. Então, como, como é que é esse? Como é que faz isso? Difícil, eu, Quem faz, faz isso muito, muito bem é o Bernardo Cornel, né? Você vê que ele joga você pra Idade Média e fala as palavras todas: uhum. misto, merda, fala tudo tal, e tal. Isso que você não se sente deslocado. Então, sim, só pra deixar claro que, enfim, é, eu essa semana eu vou fazer esse áudio aí falando sobre isso e jogando legal, essa reflexão, legal. beleza?
1: Show de bola, Dudu, então, eu... ficou de novo, cara. Ficou longo, mas eu, espero eu que grande. a gente tá legal pra caramba, cara, fazer isso aqui. Então, continuem mandando e-mail. Acho que a gente pode fazer enquanto der pra fazer uma vez por semana, a gente vai fazendo. Porra, eu acho legal pra caramba e, e, e é legal que dá um feedback mesmo, né, cara? Conversamos sobre uma porção de coisa legal, cara, hoje.
0: Isso aí, senhores. Então, é isso, meus camaradas. Espero que vocês tenham gostado do nosso áudio e um abraço. Continue escrevendo. Tiago, muito obrigado novamente pela sua presença. Não Valeu. tem nem mais seja da casa. Senhores, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.